0: Yeah. <laughs>
1: schönen guten Tag. Hier sind wir wieder, die zwei eloquenten, extrovertierten Radiogesichter. Hallo Aha. Wolfgang,
0: grüß dich. Hallo Chris, mal wieder, mal wieder von hier aus dem Wald äh, bei Chemnitz. Und ja, die Beschreibung war sehr treffend, deswegen sind wir auch nicht im Fernsehen. Das stimmt. Und keine YouTube-Stars. Ja, das auch nicht. Weder Fernsehen noch also YouTube so manchmal, gar nichts. Manchmal bin ich ja bei YouTube zu sehen.
1: Aber eher, eher weniger. Aber gut, wir steigen mal gleich hier so schön ein und ich erzähle euch mal, worum es denn heute geht. Schnallt euch schon mal eure Jogging-Schuhe an oder ja, macht es euch gemütlich, ganz wie euch beliebt. Heute geht's nämlich um Shadow Dancer fürs Mega Drive. Wir besprechen Technosofts Baller-Hit Elemental Master. Wir haben nacktes Grauen und viel Brüste mit Elvira. Und äh, ansonsten jede Menge Neuerscheinungen, die im März 1991 so rauskamen. Dafür nehmen wir wieder wie gewohnt die Powerplay, diesmal März 1991 und die Videogames 1.91. Das war das Heft vom ersten Quartal 1991. Ähm, da nutzen wir die PDFs von Kultmax. Gerne da mal auf die Seite schauen. Der freut sich auch über Spenden jeglicher Art. Es ist wirklich ein tolles Archiv. Schaut da gern mal rein. Ja, aber bevor wir da irgendwie loslegen, würde ich jetzt mal sagen, lass uns ganz entspannt anfangen. Was hast du denn so gespielt in den
0: letzten paar Wochen? Was habe ich gespielt? Leider viel zu wenig, weil ich äh, auch auf der Rückfahrt von Stuttgart hierher hatte ich leider eine kleine Panne mit dem Auto. Da gab es viel Stress drumherum, es ist niemandem was passiert, aber alles ein alles, alles bisschen nervig und ähm, hab mich mehr oder weniger nur auf die Spiele jetzt konzentriert, die hier in unseren Ausgaben zu testen sind. Hab mir aber mal wieder ein Spiel gekauft. Diesmal sehr wenig gekauft, nur ein Spiel. Und zwar ein Dragon Force US. Und damit habe ich endlich meine vier Artworks von der CD, von diesem schönen Spiel, habe ich jetzt endlich alle zusammen. Und es war auch noch... Ich sag mal, übersichtlich teuer. Dafür, dass es komplett war, sogar mit dem Modul-Sticker, war es wirklich, war es okay zumindest. Was Ansonsten, zahlt man dafür? Was zahlt man dafür? 100, 120 habe ich gezahlt. Und okay.
1: Modul-Sticker bedeutet,
0: dass man so für die RAM-Karte, genau, also für, RAM für die Speicherkarte beim Saturn. Genau, für die, für die Speicherkarte, wo man die Spielstände extra noch speichern konnte, da hatte Working Designs bei den Dragon Force jeweils passend zum, zum CD-Artwork, wenn ich mich recht entsinne, hatten die auch solche Aufkleber mit reingelegt. Und das war jetzt tatsächlich der erste Aufkleber, den ich noch nicht verklebt gekriegt habe irgendwo. Also das war schon sehr schön, sehr schönes Ding. Ja.
1: Cool, nach 20
0: Jahren und immer noch nicht verwendet. Schick. Ja, wirklich gut. Okay. Mehr nicht, aber bei dir ist bestimmt ein bisschen mehr dazugekommen, oder? Ich frage mich manchmal,
1: also auf der einen Seite denke ich immer so, ich habe keine Zeit für nichts und, und kümmere mich um so viel, viel Sachen irgendwie und habe immer zu tun. Und am Ende, wenn ich mir dann jetzt so aufschreibe, was ich im letzten Monat gespielt habe, ist es doch gar nicht so wenig. Mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, direkt nach dem letzten Podcast, wo wir kurz über Dragon Egg gesprochen haben mhm. und dass das ja so ein bisschen ein Hidden Jam ist und dass wir das ja früher oft auf der PC Engine gespielt haben, habe ich das angefangen wieder und fand das super. Also das ist halt einfach ein schön gemachtes Jump'n'Run mit ähm, mit so einem wie sagt man denn ein Auflevel-System. Also man findet immer so kleine weiße Kügelchen und irgendwann sitzt man. Am Anfang ist man komplett ohne Drachen unterwegs, dann wächst der Drache hinten aus dem Rucksack raus. Und kann dann Feuer speien und irgendwann reitet man halt diesen Drachen und kann mit dem auch fliegen. Und ja, ist einfach ein wirklich nettes Jump'n'Run, was richtig Spaß macht und auch eine schöne Musik hat. Das ist hier von Miyasia. NCS. Also NCS, genau richtig. Genau, genau. Cool. Dann habe ich erneut Castlevania 4, also Ju Dracula, durchgespielt auf dem Super Famicom, weil ich den Podcast gehört hatte über die 16-Bit-Castlevanias vom Telespielabend mhm. und da, den habe ich halt irgendwie auf dem Weg in die Arbeit gehört, den Podcast, und habe dann gedacht, Mensch, da hast du mal wieder richtig Bock drauf, das Castlevania zu spielen, was ja tatsächlich auch mein erstes Castlevania war und ich da erinnere stehe mich, ich gerade ja. vor. Ja, und da stehe ich gerade vor Count Dracula und den habe ich noch nicht erlegt.
0: Hast aber vorher alle, alle Extras geholt, oder? Ja, ja, ansonsten ja. alles, bin, stehe
1: genau da jetzt davor. Und das Lustige ist, ich spiele es auch so richtig oldschool, ohne Safe States oder so, sondern habe auch immer den, den das hatte ja so ein Passwortsystem. Genau. Und früher hat man sich das Passwort halt irgendwie aufgezeichnet mit Bleistift und jetzt macht man einfach schnell einen Screenshot mit dem Handy. Herrlich. Das ist das einzig Moderne, was ich an diesem Spiel übernehme. Ja, cool. Dann habe ich mir ähm, ja, auf dem Saturn Darius 2 angeschaut und war völlig geflasht, wie cool dieser Zoom-Effekt ist. Also dass man quasi das, das Spielfeld, den Bildschirm, den man spielt, das normale Darius war ja ähm, in, den, in den Arcades auf drei Bildschirmen, zwei oder drei Bildschirme verteilt. Und dementsprechend kann man das halt zu Hause nicht ganz so gut darstellen. Und da ist es aber auf dem Saturn so gemacht mit dem L- und R-Knopf, kann man quasi rein und raus zoomen und das hat mich, ich, das Spiel ist 20 Jahre alt und ich habe das vorher nicht gewusst und ich war völlig begeistert.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich habe das damals zu meiner Saturnzeit hatte ich das auch und habe das auch gespielt, fand es aber damals so, ja, da fand ich Darius Geiden damals viel besser. Aber absolut,
1: absolut. Das habe ja. ich im Übrigen auch kurz angespielt, jetzt wo du es sagst, das habe mhm. ich mir zwar nicht mit aufgeschrieben, aber da habe ich auch kurz reingeschaut, das ist ja auch sehr cool, ja. Dann habe ich ähm, am PC das Cyber Shadow angefangen. Angefangen deshalb, weil es bock-schwer ist. Es ist so schwer, dass ich da irgendwie ja, irgendwie nicht mehr so die richtige Lust jetzt drauf habe. Da hat auch der Jo Hesse, der Large, hat mhm. einen schönen Blogbeitrag bei uns dazu geschrieben. Und ja, und der sagt genau das Gleiche. Also, es ist halt einfach wirklich ähm, sehr schwer. Er hat es durchgespielt. Ich habe im Moment ja, ein bisschen die Lust dran verloren. Und ansonsten mhm. habe ich dann die Spiele äh, gespielt, die wir jetzt eben dann auch besprechen werden, deswegen werde ich da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, also Shadow Dancer, Elemental Master und Magical Head habe ich mir angeschaut und ja, bin so viel dazu, also Elemental Master begeistert mich nach wie vor, Shadow Dancer ist ganz solide und Magical Head, ähm, ja da, da führe ich nachher etwas mehr dazu aus, wenn wir zum Test kommen. Okay. Und auch gekauft habe ich mir ein ganzes Stück mehr als du. Es ist, ähm, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie es eskaliert jedes Mal. Und, und am Ende denkt man immer so, man, man, man gönnt sich ja gar nicht mehr so viel. Und dann am Ende, ja doch, kommt immer ein bisschen was zusammen. Es kam den Monat an, einmal das Cotton Reboot für die Switch, was echt cool geworden ist. Tolles Spiel. Also es ist halt quasi das klassische Cotton, wie man es auch schon von PC Engine kennt. Mhm. Und einfach in schönerer Grafik und äh, ja, immer noch Hexe reitet Besen und macht Spaß, kann man nichts Verkehrt machen. Dann habe ich endlich noch ein ähm, Paprium bekommen. Mhm. Das ist auch von einem RetroPlace-User, beziehungsweise einen, den ich halt über das Maniac Forum kenne. Ähm, der Timo, Grüße, der, der uns so schön gelobt hat mal, dass, es, dass wir sein Lieblingspodcast wären. Sehr gut. Genau, von dem habe ich noch ein Paprium bekommen, wobei ich da gestehen muss, ich weiß nicht so recht. Ich, find's, ich weiß nicht, warum das Ach so krass gelobt wird. Ich finde es schon irgendwie ganz schön, aber ich flippe jetzt nicht völlig drauf aus. Hm. Das ist halt mal irgendwie ein netter Brawler, aber viel mehr irgendwie für mich auch nicht. Mit irre großen, mit irre großen Sprites. Hm. Das schon. Also für das, das sind wirklich irre, wie groß die sind. Dann habe ich mir ähm, das Darius Extra fürs Mega Drive gegönnt. Das ist quasi das, dieser Port, den es auf dem Mega Drive Mini gab, in, äh, in Modulform direkt von Columbus Circle. Und eben nicht dieser okay. Port, den, also PCE Works hat ja selber da eine Version gemacht, die ja. auch recht schick ist. Aber jetzt gibt es eben quasi mit offizieller Lizenz ähm, gab es das auch in Japan. Okay. Gibt es nur in, in Japan, oder? Das gibt's, ich, nee, äh, nein, das gibt es auch in äh, hier von Strictly Limited. Games. Ah, okay. Hier Stuttgarter. Ja, Aber genau. da gibt es es noch nicht. Also es wird immer noch nicht ausgeliefert. Okay. Dann kam noch ähm, für die Playstation 4 Project Starship X Wobei ich gestehen muss, das habe ich noch nicht angespielt. Das habe ich mir ganz kurz auf Steam mal angeschaut und fand es ganz, ganz nett irgendwie. Und dann irgendwo hatte ich auch gelesen, dass irgendjemand war sehr begeistert davon. Und dann habe ich mir gedacht, das bestelle ich mal. Das ist wieder so ein typischer Fall von jetzt schnell kaufen, bevor es dann irgendwann ausverkauft ist. Das mhm. gab es bei PlayAsia. Und äh, es gibt noch ein neues Super Famicom-Spiel. Das heißt Neko Taco. Das habe ich mir auch gekauft. Und das ist ein Jump Run mit Puzzle-Elementen. Ich habe es nur mal so kurz angeschaut und bin noch nicht so sonderlich da durchgestiegen. Ähm, muss ich noch zeigen, ob das gut war, aber auch da war wieder so, irgendjemand hatte auf Facebook geschrieben, dass das recht limitiert erscheint mhm. und dann habe ich dann gedacht, komm, bestellst du halt schnell bei, bei Amazon Japan und okay. ja. kam. Ist aber eine neue Tagen, Entwicklung. Ist eine komplette Neuentwicklung, okay. genau. Okay. Nicht, ich glaube nicht mal irgendwie so ein Port von, was es früher gab hier von diesem Famicom, nicht Famicom Disk System, sondern das andere Satella View. Genau, also nicht sowas, sondern wohl tatsächlich eine komplette Neuentwicklung. Okay. Und ich habe äh, bin über meinen eigenen Schatten mal wieder gesprungen und habe doch mal wieder was vorbestellt, hm. was ich ja nicht so oft mache. Aber es ist von Geekline über Kickstarter die PC Engine Anthology. Und diese Anthology-Bücher von Geekline, die mag ich ja ganz gern. In der Hoffnung, dass es wieder gut verpackt ankommt. Ich glaube, du hattest da das Problem, gell? Dass das ich
0: hatte das Problem mit zwei Playstation. Die kamen beide beschädigt an. Und das war ja, mhm. das war doof. Also wirklich nur einen leeren Karton geschmissen. Und mhm. das hat mich genervt, ja. ja. Aber gut.
1: Und, heute, und prompt heute ist der Kickstarter eben ausgelaufen. Mhm.
0: War super schnell, war super schnell gebackt, ne? Das war doch nach ein paar Stunden Ja, ja, die schon, haben 100.000 äh.
1: 100. Euro haben die eingenommen. <lacht>
0: Wenn ich das richtig... Und wie viel wollten komplett die 30 oder sowas, ne?
1: Ich glaube 30.000, ja, ja. Aber das ist richtig durchgestartet. Aber bei denen denke ich auch, dass das funktionieren wird. Ich habe alle anderen äh, Anthology-Bücher von denen und klar hat sich das immer mal, ich kann es nicht mehr genau sagen, zwei, Ach, drei Monate, Monate oder was, immer mal gut. verschoben. Aber halt nicht so anderthalb Jahre später oder so. Ja. Und das ist natürlich dann schon ganz cool. Ja, ja. Und das war es bei mir eigentlich, ja, das war es dann schon. Das ja, Das war schon. genug. Ich hoffe, hoffe <lacht> wieder mal, dass meine Frau den Podcast nicht hört. <lacht> <lacht> Wobei, wie gesagt, ich, ich darf da ja immer Alles ein bisschen geht. was gönnen. Ja. Ansonsten, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, dass ich ja doch ab und an bei YouTube bin, immer mal. Ich war beim Retalk-Podcast. Retalk, das ist von dem YouTuber Re der äh, auf seinem Channel sowohl Spiele bespricht, als auch Unboxings von Retro-Titeln macht, ähm, seine Blu-Ray-Sammlung bespricht. Und der hat eben auch einen, das nennt sich Retalk, das Format. Und das ist quasi ein Podcast, wo aber eben auch die Kamera mitläuft. Und da hat er mich ein bisschen interviewt über so die Sachen, die ich so treibe, über Retro-Plays, über Retrobörsen. Wir haben über alte punkrock scheiben gesprochen. Und ja, ist eigentlich, ich glaube, die Dreiviertelstunde ist ganz hörenswert.
0: Ja, war ganz witzig. Das goldene, ah, du hast das schon der, gehört? Der goldene Handschuh. Hör mir auf,
1: er empfiehlt mir den goldenen Handschuh, den Film. Und ich habe am nächsten Abend, oder sogar am selben Abend, habe ich den noch angefangen. Und ah, der Film macht echt Schmerzen. Der tut weh, ja, der weil das alles so, so siffig irgendwie ist. Ja. Aber ja, wir sind ja nicht der Film Podcast. Genau. Dementsprechend, da springen wir jetzt einfach mal drüber und ja, wollen wir gleich einsteigen, oder? In die PowerPlay 391. Äh, lass mal einsteigen, genau. Also ich habe mir, ich habe begonnen bei der Seite 13. Davor habe ich nichts gefunden, bis auf eine hässliche West-Werbung für die Zigarettenmarke West.
0: Die gleiche ja, die Seite nicht so schön. 2. Ich fand ja das Cover ganz witzig. Das ist ja Space Quest 4, wo sie quasi irgendwie die... Die Space Quest 4 Leute irgendwie eine Powerplay in der Hand haben, wo vorne drauf, wer ist das? Der Anatol, ja mhm. Daumen hoch macht. Eigentlich ganz witziges Cover.
1: Ah, siehst du mal, das habe ich überhaupt nicht so. Ich habe nur Schweinenasen gesehen und Irokesenfrisur und ja. habe überhaupt nicht da groß drüber nachgedacht, wie das halt so meine Art ist.
0: Ja, ja, ist schon okay. Du bist natürlich direkt bei der Westwerbung hängen geblieben. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, das, das Witzige ist, warum
1: ich eigentlich die Seite 13 dann erwähne, also eigentlich geht es ja ähm, um die Wintermesse CES in Las Vegas, aber ich habe den Bericht tatsächlich komplett von vorne bis hinten gelesen und mhm. fand irgendwie nicht so extrem viel Erwähnenswertes. Außer vielleicht witzigerweise auf Seite 10, wenn du dir anschaust den, den Screenshot zu Sports Simulated Boxing herrlich ne und die 3D-Grafik da und das wird halt quasi, ja nicht wirklich abgefeiert, aber halt einfach so Boxen in der dritten Dimension, wenn du die Grafik siehst und was wir heute, sogar schon vor 10 Jahren, also 20 Jahre später quasi, was da möglich war an Grafik mit hier Fight Night, was es gab, die Fight Night Reihe von Electronic Arts. Genau. Das war halt natürlich äh, ist eine ganz andere Liga und, und sieht halt sensationell aus. Ne? Ja,
0: aber hier kann ich mich noch dran erinnern an das 4D-Boxing. Da gab es mhm. doch noch mehr so 4D-Sports, irgendwelchen Kram. Ne?
1: Das war, glaube ich, eine ganze Reihe von Brotherbound, ja, richtig? Ne? Ja. Ja. Was naja. ich eigentlich erwähnenswert dann fand, ist Seite 13 bei Sega, mhm. das mhm. ist echt Hammer, bunter und rasanter ist Sonic the Hedgehog, das beim Testspielen positiv auffiel. Und das ist alles, was zu Sonic gesagt wird.
0: <lacht>
1: und dann ist irgendwie so drei Jahre später äh, Siegeszug, weltweiter Siegeszug von Sonic. Ja. Fand ich irgendwie sehr, sehr cool, dass das nur so eine kleine Randnotiz quasi ist. Und äh, ja, fand ich echt Hammer.
0: Ja, und da wird ja auch noch Wings of War, wird auch noch genannt, was ja das äh,
1: Gynok Ge ist. Ähm, ne? Gynok, genau. genau. Ja. Also Wings of War hieß es ja in den USA. In den USA ist, glaube ich, so, genau, stimmt. Genau, genau. Und ja, auch Gajares wird kurz angesprochen, zumindest. Also, ja, dieser ganze Messebericht gab irgendwie nicht so extrem viel her. Deswegen würde ich sagen, den übergehen wir auch so ganz galant, wie das so unsere ja. Art ist. Wobei auf Seite 14 finde ich noch sehr cool, ein Bild von Ron Gilbert in sehr jung. Und ich habe ja stimmt. Ron Gilbert mal getroffen. Beziehungsweise er hat mich. Ja. ja und tatsächlich eigentlich hat er ja eher mich getroffen, weil er war, er hat ja ein Spiel rausgebracht 2013, das hieß oder heißt The Cave. Ja. Und auf seiner Promotour war er zusammen mit Fabian Döler, der damals schon, warte mal, war das Sega noch in München? Ich weiß es gar nicht genau. Auf alle Fälle, der Fabian hat da äh, Promo mit ihm zusammen für das Spiel gemacht. Und dann stehe ich irgendwie, ich meine, es war Dezember, komme ich morgens in den Laden und dann, dann fährt Fabian vor. Und auf einmal steht er mit Ron Gilbert bei mir im Laden. Das, und das hat mich richtig so, ja, fand ich Hammer. Herrlich. Und dummerweise hatte ich kein Monkey Island da, was er mir hätte signieren kann, können. Ah, naja. Aber mei. Irg irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer. Dann halt beim nächsten ja. Mal. Ja, genau. <lacht>
0: genau, <lacht> richtig.
1: Wenn, wenn irgendwann mal die, die, die ganze Pandemie-Geschichte und so weiter vorbei ist, dann kann ich auch endlich wieder Ron Gilbert treffen.
0: genau. Genau. <lacht> So wird's.
1: Dann blättern wir doch gleich weiter auf die Seite 18. Auf ja. Seite 18 wird Swift vorgestellt, was als Abkürzung wohl gilt für Silkworm 4, wobei ich mich dann so ein bisschen frage, was aus Silkworm 2 und 3 wurde. Hm, ich kenne auch nur das erste Silkworm. Ja. Ich kenne das erste noch, was ja ursprünglich ein Arcade-Automat war und dann umgesetzt wurde halt auf Amiga. Und es war ein Sidescroller. Genau, richtig. Wo der Player 1 konnte einen Hubschrauber oder einen Jeep halt steuern und der andere Player dann den, den eben auch Jeep oder Helikopter. Genau. Und das war, war super. Also auf dem Amiga habe ich das viel gespielt. Das Silkworm 4 war dann. Eher, ja, wieder so typisch, ich will ja nicht drauf rumreiten, aber es war wieder so ein typisches euro schmuck Das ja. war, ja, super schwer fand ich das und ich habe es dann, apropos Super, ich habe es glaube ich auf dem Super Nintendo dann am ehesten noch gespielt. Als US-Version, Firepower 2000.
0: Ah, stimmt, aber Super Swift war es in pal, pal ne? In Palien, genau. Und auch in Japan. In Palien. Und fürs Mega Drive hieß es Mega Swift und das habe ich auch mal vor Monaten mal gespielt, aber da war es genauso wie Battle Squadron. Es sah natürlich deutlich besser aus als Battle Squadron, aber genau dasselbe. Nee, kein Bock. Ich <lacht> erinnere mich
1: Spaß. nur noch das Schussgeräusch, also wenn du was getroffen hast, das klang, glaube ich, so cool. Das war wie so ein... Äh, klar, ich wollte jetzt sagen, wie, klingt wie ein Laser, aber niemand kann sich da drunter was vorstellen. das hat so, so ein Brrrt ja. gemacht irgendwie. Das ist so, so ein Bratzeln, wenn du weißt, was ich
0: meine. Das war ja, ziemlich cool. ich meine, mich zu erinnern, aber. Ja. Kann auch was anderes gewesen sein. Aber ja.
1: Ja. War naja. Wir, wir schreiten voran, blättern auf die Seite 22. Renegade ist gegründet. Die Software-Rebellen, die so Meisterwerke. Man, man darf meine ähm, Finger, wie nennt man das? Da gibt es so einen schönen Ausdruck dafür. Ich mache Gänsefüßchen in der Luft. Ja, <lacht> ja ich, ich bin kein großer Fan von Gods und, und Magic Pockets und so weiter. Aber zumindest nee. der Grafikstil war irgendwie ganz cool. Nur spielerisch fand ich sie halt nicht so dolle.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich das Gods habe ich auf dem PC echt viel und echt lange gespielt, weil es halt in VGA wirklich gut aussah. Mhm. Aber es war kein schönes, es war kein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Ich habe es jetzt mal neulich auf dem Super Nintendo. Ach, Super Nintendo auch. Auch für Super ich, Nintendo auch, ja. Ich habe ja noch so eine, ich habe doch von vor Jahren noch die leere Verpackung von dem Gods für das mhm. Super Nintendo. Und habe dann jetzt neulich mal vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten, ich weiß gar nicht, ob es damals erwähnt hatte oder ob es im Sommer schon war. Da habe ich jedenfalls mal das Gods. Modul plus äh, Anleitung halt irgendwo relativ günstig geschossen und habe es natürlich dann mal ausprobiert, ob es noch läuft auf dem Super Nintendo. Und ja, ähm, es ist nicht besser geworden. Es <lacht> läuft, aber ich habe es dann kurz zehn Minuten probiert und habe es dann wieder in die Schachtel gepackt und jetzt steht komplett bei mir im Schrank. <lacht> hm. Das wäre bei mir so ein typischer Fall von
1: kommt dann doch aus der Sammlung irgendwann mal raus.
0: Ja, irgendwann mal. Aber die Verpackung ist halt wirklich neu. Ja, gut. Dann also muss man alten es natürlich weißt Die du, mhm. die da ewig rumstanden. Naja. Anyway aber eigentlich was. ist
1: es fast schon tragisch, dass wir über Renegade nicht mehr zu sagen haben, als ähm, dass, wir, <lacht> dass wir ein Super Nintendo-Gods-Modul davon haben.
0: Gab es denn da noch mehr von denen? Was gab es denn da noch? War das noch ähm, Soldier of Fortune, wie hieß es, Chaos Engine, oder? Genau, Chaos Engine war von denen dann ja. später oder
1: in dem Zeitraum, war nicht noch das äh, Kadaver? Kadaver? Haben die nicht auch Boah. Kadaver gemacht?
0: Das war doch dieses dieses Ja, doch, ich, ich lese es hier ja gerade. Ja, ja.
1: Von Xenon über Speedball bis hin zum aktuellen Hit Kadaver lieferten sie grafisch wie spielerisch exquisite Programme ab. Ah, okay. Gut. Genau. Also, ja, wir sind wieder mal top informiert. Wie immer. Naja, wir blättern weiter, Seite 24. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging. Ich habe zwar Space Quest 4 nicht gespielt, aber ich habe diesen Screenshot damals gesehen, wo der eben da auf Seite 24 auch zu sehen ist, mit dem mhm. äh, Charakter, der halt unten da aus dem Gullideckel rausschaut. Und da war man ja. zu der Zeit schon echt weggeblasen, wie toll das ausgeschaut hat. Also VGA-Grafik ist schon, ja. Also war die damals Grafik von Space
0: Quest 4... Die von Space Quest 4 war der Knaller. Also das war wirklich, das war richtig, richtig gut. Ich habe es, glaube ich, eine Weile gespielt, aber viel zu lange her. Hat, ja, du hattest ja damals einen PC, der VGA schon hatte, gell? Ja, ja, genau. Also ja. Das, das, sah, das sah wirklich abartig gut aus. Ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. <lacht> okay. <lacht> Dann Ja, die, die Hörer wissen das ja schon, also
1: ähm, Computerspiele ist nicht ganz unser Metier, es sind immer die Videospiele, wo wir uns dann lang und breit drüber auslassen. Wobei ich diesmal versuchen möchte, mal nicht wieder zwei Stunden zu reden. Schauen wir mal. Haben wir mal. Die Seite 30, ich wollte es überspringen, du möchtest drüber reden, du hast Redebedarf, sag was dazu.
0: Die Seite 30, was ist denn die Seite 30? Ich sehe das hier gar nicht. Das ist der, oh. der Powerplay-Comic. Ach, das ist Comic. der Comic. Der Powerplay-Comic. Also ich fand's lustig. Da haben die, die Powerplay-Redakteure so eine Art, wie so, ein, wie so ein Comic gemacht. So ungefähr so Comic-Zone-mäßig halt. Und haben halt dort Bilder von sich gemacht, die dann so nachkoloriert. Also es sieht schon sehr, ähm, man würde heute wahrscheinlich cringe, cringy sagen oder sowas. Man kann
1: gerade sagen, das, das Wort, was du suchst, ist trashig. <lacht>
0: fremdschämig, aber Hatter es ist halt äh, harter halt Cringe, aber es ist schon sehr lustig, auf der zweiten Seite dieses Bild, wo der Michael Hengst am Boden liegt, mit einer aufgemalten Axt in der Brust und drunter steht, <lacht> am Ende sind alle Wertungen friedlich und basisdemokratisch ausdiskutiert, super und alle stehen <lacht> da und hängen sich an der Gurgel und also ja, ich konnte mich daran erinnern, wo ich durchgeblättert habe, dass ich es lustig fand, damals zumindest.
1: Naja, das waren ja auch unsere Helden. Darf man ja immer nicht vergessen. Ja, Und der Comic ist ja ursprünglich entstanden, weil eben das äh, ein Jahr Powerplay als eigenständiges Magazin ist. Also die haben Jahrestag. Stimmt. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Mhm. Steht auch vorne gleich ja. direkt. Passend zum ja. einjährigen Jubiläum der Fachzeitschrift Powerplay gelangten sensationelle hm. Dokumente an die Öffentlichkeit. <lacht> genau. Ja, naja. War schon irgendwie... Ja, Mai. Ich, ich denke mal, würde das der Christian mit seinen 16 Jahre alten Augen sehen, würde er da auch noch drüber lachen können. Fände es auch super. Ja, ja, sowas, ja. Wir beamen uns zur Seite 44, weil ansonsten ja. die, die Tests mit MiG-29 Fulcrum, mit äh, Das Boot und Battle Command und Command HQ. Sagt ihr Command HQ was? Ich bin da drüber gestolpert, mir sagt das gar nichts. Nee. Gar nicht. Es hat einfach ein ja, Strategiespiel, was super Kann sein haben. soll und ein Powerplay besonders empfehlenswert bekommen hat. Naja, hm.
0: ich habe hm. immer nur Nektaris gespielt. Ja, Seite 44. Seite 44. Es gibt Brüste. Es gibt Brüste, stimmt. Lady in Black, Elvira. Ein Das hieß damals, Gott, ich weiß noch, wie, ich weiß gar nicht, Bär da ankam und dann so, oh, es kommt jetzt Elvira raus und... Äh, gory und ganz tolle Grafik und alles super und äh, Rollenspiel ja und dann haben wir uns das dann angeguckt und ähm, ich weiß gar nicht wer das war jedenfalls ein Kumpel fand's es total super und hat es halt auch gespielt und dann waren natürlich immer diese immer wenn man draufgegangen ist gab es dann irgendwie so eine so eine Todesszene und ja war
1: ja diese Elvira hat die einen nicht auch immer beleidigt hat er die beleidigt Nee, ich glaube, die hat immer so, so, ja, die hat halt so Domina-mäßig einfach mit dir immer geredet. Also nicht, dass ich wüsste, wie Echt? eine Domina mit jemandem redet, aber, <lacht> aber ich, ich dachte, da war irgendwas. Aber wie ist es eigentlich? Ich habe das nie so ganz äh, gerafft. Ist Elvira irgendwie ein Charakter, den man ansonsten kennen müsste? Hat die irgendwie auch Filme gemacht oder ist das tatsächlich nur das Videospiel, und die sieht halt einfach aus, wie sie ausschaut. Ich
0: meine, es gab irgendwann mal einen Film. und Aber am Anfang war das irgendwie eine, die, äh, glaube ich, so, ein, so eine, so eine Horrorfilme oder Horrorshows im Fernsehen moderiert hat. Also irgendwie so Ansagerin oder so.
1: Ah, man sollte einfach das Powerplay-Intro lesen. Die schrille Gruselbraut Elvira verbreitete Angst und Schrecken bislang in grotesk-komischen Horrorstreifen, die zum Teil ihren Weg auch in deutsche Videotheken gefunden haben. Ja. Ha, habe ich nie gesehen. Mich nee. haben Horrorfilme ja auch nie interessiert. Ich <lacht> nee, hab das ich habe da auch keinen
0: gesehen. Keine Ahnung. Ja, Elvira halt. War immer sehr freizügig, ja, die, die Powerplay hat sich hier bei den, bei den Wertungen äh, ja, nicht, so, nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, sondern hat eher gesagt, finde sie nicht so, so toll. Ich glaube, in anderen Zeitschriften wurde es über den Klee gelobt und die fanden es total super. Welche anderen
1: Zeitschriften denn, Wolfgang? Die, die mit A anfangen? <lacht> ich
0: glaube, die fanden das total super.
1: Aber ich finde eigentlich finde ich lustig, Grafik 76 Sound 68 also eigentlich äh, grafisch und, und ja. soundtechnisch schon mal ganz cool, hm. aber dann spielerisch 42.
0: Ja. Nee, kann nix, sah gut ja, aus, kann hat gut halt geklungen, nix. aber das war's dann wahrscheinlich schon.
1: Ja. ja. Dann blättern wir einfach weiter auf die Seite 45. Und nein, wir reden nicht über Obitus, was besprochen wird, hm. sondern wir können kurz ja. über Pang reden. Pang mochte ich wirklich gern. Ist halt eine Automatenumsetzung. Und ist dieses unten, also was ich sehe auch gerade, der Hersteller damals für die Heimcomputer war Ocean. Ocean hat ja wahnsinnig viel geportet.
0: Ja.
1: Zusammen mit ähm, US-Gold haben die ja immer sich da die die Lizenzen hin und her geschoben. Ja, war einfach ein äh, oder ist ein Spiel, wo man mit einem kleinen Manschgal unten langläuft, was nach oben eine Harpune schießt. Es gibt diverse Extras, dass man eben so ein Dauerfeuer hat und ähm, oder was gab es noch, dass man mehrere Male nach oben schießen kann und Oben fliegen eben Luftballons rum, die dann eben sich immer teilen, 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 teilen und irgendwann dann komplett weg sind. Und Ziel des Spiels ist einfach, dass am Ende der Bildschirm komplett leer ist. Habe ich eigentlich nur auf der Engine gespielt. Das Super Superpunk, ne? Stimmt, da gibt es ein sehr schönes. Ja, genau. Viel mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen, aber das ist einfach ein schöner Arcade-Klassiker, der immer wieder Spaß macht. Hm. Dann die nächsten Computerspiele... Wie Teenage Turtles, also über die Turtles brauchen mhm. wir erst reden, wenn sie auf dem Super Famicom erscheinen oder auf dem Game Boy, da ist ein ganz schöner Teil, aber das, was es hier mhm. für Heimcomputer gab mit 36 Prozent braucht kein Mensch.
0: Dick Tracy
1: als totale Gurke mit 8 Prozent, nicht schlecht. Hammer, da, warte mal, da müssen wir ein schönes Zitat finden. Heilige Kalaschnikow, was für mhm. ein uninspirierter Käse. An diesem Spiel stimmt aber auch gar nichts. Die Grafik würde selbst auf minder bemittelten 8-Bit-Maschinen zu Unmutsäußerungen führen.
0: Ich, Herrlich. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es äh, in der Playtime hat glaube ich, die Oberwertung bekommen. Das war damals so, okay, Playtime, nee, die kann nix. Das war, das war damals nee, so. Nee, tatsächlich. Dann springen wir über die gesamten
1: grünen Seiten mit Kleinanzeigen mit Tipps und Tricks und so weiter und kommen raus auf der Seite. Naja, da machen wir sind immer noch ganz viele Heimcomputer-Tests. Dein eSword wird ein e für den Amiga mit 44%, was wohl aber eher.
0: Ja, ja, das sind ja alles ähm, masse System ist ja auch eher Automat. Das Mega Drive äh, eSword ist ja wirklich so ein bisschen aus der, aus der Art da und neu entwickelt und. Das war so gut. Aber das hat ihm ja gut. Gesprochen. Ja. Genau.
1: Chips Challenge sparen wir uns auch auf Seite 124. Richtig. Jeder weiß, dass wir es mögen. Oh, es gibt einen 9% Test. Auch noch. Seite 125. Ein Spiel oje, namens oje. Geisha. Hm.
0: <lacht>
1: Trotz der holden Pixelmite ist man Liebes das Spiel Töter. Leid. Naja. <lacht> Triebstau, soweit das Auge reicht. Der Heinrich. Die sind
0: hat. so gut. Ah.
1: Schon in der Anleitung ist von wollüstig schnurrenden Motoren die Rede. Und diese unfreiwillige Komik bleibt bis zum bitteren Ende erhalten. Sehr schön. Ja, 9%. Wahrscheinlich ist es
0: heute sealed, rar. Wahrscheinlich. Never seen before. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe aber auch noch nie danach gesucht. Auf der nächsten Seite ist sehr lustig. A ist einmal auf der rechten Seite der Pierre Litbarski zu sehen hat sich, wie er sich irgendwie zig, zig Controller umgehängt hat und für Codemasters Kassettenspiele äh, Werbung macht, total lustig. Werbung macht, stimmt. Und auf der linken Seite ist noch ein Test Chaos mit Verspätung, heißt er. Das ist das ähm, Dungeon Master 2 für den Amiga, was ein Jahr gedauert hat, um das vom ST auf den Amiga umzusetzen. Da ist halt der Name der Firma ist halt Programm. ne? FTL, Faster Than Light.
1: <lacht> Faster Than Light, ja. Aber siehst du mal, jetzt habe ich gerade was. Ah, die Zusatzdiskette Chaos Strikes Back. War das nicht der zweite? Ah, das ist äh, nicht, nicht Dungeon Master selber, sondern das ist ähm, ein ne, ah, okay. ne DLC quasi, würde man heute sagen. Also ein Add-on. Chaos Strikes Back. Habe ich leider doch, also, ne, was heißt leider nie gespielt? Ich habe das Dungeon mm. Master selber mm. halt auf der Engine gespielt. Also PC Engine. Aber die ganzen Addons und so, das kenne ich alles auch gar nicht. Dann die Kurztests auf Seite 128. Ganz ehrlich, das klemmen ja. wir uns alles. Es wird zum x-ten Mal Pusnik. Drei Mal von ich. acht Tests ist dreimal Pusnik. Und drei verschiedene Wertungen. Das ist auch schön. Warum ist der Ami ja, die Amiga-Version? Sieht aber mhm. wirklich schöner aus. Naja. können wir aber wirklich ähm, gelinde drüber scrollen, dann einen, äh, eine Werbeanzeige mhm. von der Gnadenlos GmbH. Da werde ich ja immer direkt wieder wehmütig, weil da war, ach, ich weiß das noch, das war so schön, wie wir immer Sachen bei denen bestellt haben. Und, aber 0161, die hatten ja schon ein Handy. Ja, der Wahnsinn. Wahrscheinlich ist der Klaus da gerade in Hongkong rumgelatscht und hat sich auf dem Handy anrufen lassen. Herrlich. Das war super. Die gnadenlos GmbH. Und, und Spiele zu preisen. Elemental mhm. Master. Ganz aktuell quasi damals. Ja. 67 Mark 90. Muscha Aleste. 77 Mark 90. Gut, die, die stechen jetzt gerade tatsächlich heraus, weil die anderen sind dann doch eher teuer.
0: Ja, ESport war eins meiner ersten Spiele, die ich da gekauft habe. Ich habe glaube ich, eSword und Altered Beast. Altered Beast 19 Mark und eSword 29 Mark. Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, meine erste Bestellung beim, beim Gnadenlos. Herrlich.
1: Und ein Super Famicom wow. hatten sie für 570 Mark. War einfach ja. unerreichbar für mich damals. Wenn du überlegst, das Mega Drive hm. zum halben Preis. 270 Krass. Mark. Ach. Oder noch härter eigentlich. PC Engine GT 660 Mark. Hammerpreise. Hammer. Ich weiß noch, wie, wie ich da, da drauf gestiert habe und gedacht habe, das kann man sich einfach nicht leisten. Dann hüpfen wir. Drachen Ich bin immer der Meister der Überleitungen. Wollen wir über die, die Pixel-Drachen reden? ist eigentlich irgendwie ein ganz nettes Ding. Ja, Was ich mag ist, dass die Powerplay immer solche, solche Rubriken irgendwie zwischendrin, zwischendrin hatte wo du einfach mal viele Spiele und noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt mit ein paar schönen Screenshots und so. Das hat fast schon so ein Niveau, was dann später die Edge und die G gemacht haben. Genau. Das ist schon echt ziemlich cool.
0: Oder die, die, die M-Games oder die Maniac. Die haben ja auch immer so, so Specials, genau. Oder jetzt halt, ja,
1: richtig. Ja, ganz, ja, ist halt, es werden jede Menge verschiedenste Drachen vorgestellt, wie sie in Videospielen halt auftauchen. Vom süßen Drachen Yoshi, der damals ja ganz aktuell auf dem Super ja. Famicom war, über den goldenen Drachen von äh, Forgotten Worlds, über den Dragon Spirit-Drachen oder als
0: Und der Altered Beast-Drache genau. aus dem zweiten Level. Ja. Oder
1: von da unten von, von ähm, Dungeon Master mhm. oder von Cadaver, um das nochmal zu nennen. Ja, irgendwie nett, aber zumindest kann man es kurz erwähnen, ist halt irgendwie eine ganz schicke Sache. Und dann kommt eigentlich auf der Seite 138 im Sort of Familientest fürs Mega Drive. Da ist dann eigentlich so ein richtig fieser Drache. Das ist ein richtig
0: fieser. Also der schaut irgendwie völlig... Bildschirmfüllend. Ja, ja, der
1: schaut völlig hart aus. Ja.
0: Aber du, hast du Sword of Familien gespielt? Nein, nicht einmal. Ich glaube, ich habe vorhin das allererste Mal dieses Sword of Familien überhaupt reingelegt. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich glaube, ich habe das sogar. Ach, ganz sicher. Ich glaube, ich habe sogar mittler, ich glaube, es zweimal habe ich letztens gemerkt, wo ich meine Wand umgebaut habe. Das ist so ein super billiges Japan-Modul, gell? Das ist so nicht mal 15 Euro, glaube ich. Nee, ich habe es gar nicht als Japan-Modul, sondern äh, PAL mit diesem, mit diesem Lösungsheftchen. Keine Ahnung, wie ich, da, ah. wie ich da dran gekommen bin, dass ich das zweimal habe, aber noch nie gespielt und ich hatte auch vor uns gar keine Lust, weiter zu, okay. weiter zu spielen, weil das irgendwie sehr langsam war. Und vielleicht habe ich auch einfach keine Geduld mehr für diese, für diese Rollenspiele, wo man ständig mit Leuten reden muss und alles lesen muss und das so ewig dauert. <lacht> so hatte ich Ich habe neulich us 1 wieder angefangen auf der mhm. PC
1: Engine und habe irgendwann dann auch gedacht: oh, Sind die jetzt hier mal fertig mit Spielen? Ja, man kann es
0: halt nicht wegdrücken. Ne? Und. Also nicht ja. richtig.
1: Ja, genau, genau. Man kann aber, wobei bei US kannst du ähm, die, die Geschwindigkeit zumindest einstellen, wie schnell die Buchstaben ja, das erscheinen.
0: Stimmt. Das ging ja das ging das noch, mal aber vor hier Fall. zum Beispiel bei Sword of Familien habe ich vor uns mal eingeschaltet und neu gestartet, dann musst du deinen Namen eingeben und dann gibt es unüberspringbare Bildchen mit Text dazu und das irgendwie fünf Minuten. Uh, und ja, Herrlich. nee. Nee, nee, habe ich, hab ich tatsächlich nie gespielt, keine Ahnung. Naja, dann springen wir gleich auf die nächste Seite. 139, Shadow
1: Dancer. Shadow Dancer. Hat eine ganze Seite, eine ganze Seite spendiert bekommen in der Powerplay. Kommt auch gut weg mit 79%. Das habe ich tatsächlich äh, heute nochmal angespielt. Witzigerweise, ich habe das früher auch nicht so arg gespielt. Ich hatte das eher äh, verortet unter gar nicht mal so gut. Und weiß irgendwie nicht, jetzt bei 79 wäre es eigentlich so ein Titel, wo ich mir denke, hätte ich damals eigentlich auch schon mal spielen können. Und ich bin zweite oder dritte Stage gewesen. Ich finde es nicht so sehr leicht. Nee, ich fand es auch nicht so leicht. Was das Schwierige ist, das Schwierige ist, dass jeder Treffer. Dich sofort umbringt mhm. und du hast halt keine Energieleiste oder irgendwas, wie auch bei, also bei Shinobi hast du ja wenigstens das sind ein paar Treffer. Da hast du vier, fünf du ja Treffer, abbekommen. glaube
0: ich. Ja, dann das ist schon schon genau. Schon
1: genau. Und bei Shadow Dancer, der trifft dich, geht Level von vorne ja. los. Und das fand ich jetzt irgendwie, ja, nicht so besonders dolle. Aber es ist so ein Ding, wo ich mir dachte, das werde ich mir jetzt dann doch nochmal mhm. anschauen. Wobei das Komische ist, man, man sieht hier, unten auf dem großen Screenshot, mhm. wie der Hund eben zu dem Polizisten rennt und den anfällt. Ja. Und ich habe das... Hast du nicht hingekriegt? Ich habe nicht raus... Also ich bin, <lacht> ich bin tatsächlich zu doof dafür. Man muss irgendwie den... Ist es so, man muss den Schussknopf lang drücken. Den musst drücken. du lange drücken,
0: genau. Ja, und dann, und dann rennt der los. rennt der Hund auf. aber nicht los. Nö. Du lädst es voll auf. Das ist ja dann so oh, wie ja. so eine Uhr lädt sich ja. das auf. Und dann musst du, glaube ich, loslassen ja. und dann läuft er los. Oder der läuft von alleine los. Ich habe es vorhin gespielt und das funktioniert so. Du hast allerdings Gegner, also die Polizisten fällt er immer sofort an und dann gibt es so einen Gegner, der schmeißt immer so grüne Sachen, so grüne Schilder oder sowas. Ja, den fällt und er gar nicht da, an. Oder? Den fällt er nicht an, da wird er dann zum, zum Mini-Hund und dann kannst du ihn auch erstmal nicht losschicken. Genau, das ist mir passiert. Genau, da kannst du ihn nicht losschicken. Okay, da musst das du ist mir passiert.
1: Und dann kommt irgendwie gleich in der dritten oder vierten Stage eine Stelle, wo ich mir denke, na super, dass du dämlicher mhm. Köter den mit dem grünen Dings nicht anfällst, weil der steht irgendwie mhm. so blöd. Ich, ich bin dann immer nur rum, dass ich da meine Super-Attacke verwendet Kannst Bei
0: dem, dem grünen halt Grün mehr. War. kannst du warten, bis der, der wirft doch immer so komische, äh, so eine Scheibe. Wenn er die Scheibe mhm. geworfen hat, also in, diesem, in dieser Wurfposition ist, dann fällt der Hund an. Mhm. Ah, oh, so, so 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 Okay.
1: So. Das ist ja cool. Muss ich, muss ich mir dann doch nochmal weiter
0: anschauen, weil mir hat es eigentlich recht gut gefallen. Den Hintergrund im ersten Level fand ich, fand ich schön und die Gegner fand ich jetzt nicht so cool irgendwie. Die waren irgendwie hm, so standardmäßig. Ja, aber cool ist zum Beispiel im, im ersten Level gleich, wo diese Hauswand
1: da einreißt. Das Coole war, mir ist dann direkt der Hund in diesen Riss reingefallen. Du <lacht> Tierquäler. <Tut> <lacht>
0: Fand ich irgendwie gut. Nee, nee aber, aber ich, musste, ich musste tatsächlich voll an äh, Contra 3 denken. So an dieser, wo, wo am Anfang so dieser, dieser Boden da aufgeht. Das ist Im Übrigen das ist es krass, der Alex von Lobotto mhm. Retro Games...
1: Der hat ja das japanische Contra bei uns angeboten, bei Retroplays auf dem mhm. Marktplatz. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich schon mit der Maus drüber war und gedacht habe, ach komm, jetzt bestelle ich es einfach. Mhm. Weil irgendwie will ich das noch im Schrank stehen Hast das haben. nicht? Und am Ende denke ich mir dann wieder so, ach, muss es denn wirklich so viel Geld sein? Also nicht, dass der Preis von ihm irgendwie ja. zu hoch wäre, sondern es ist eher halt der Situation geschuldet, dass Retro-Spiele zum Teil halt zu teuer sind. Mhm.
0: Ja, na, ich habe ja eins geschossen auf Retro Plays letztes Jahr. Hat aber leichten Fade. Ja. Okay. Aber unmerklich, fast. Also mir fällt es gar nicht so auf im Schrank. Im Schrank, ja. Schrank steht es da. Ja, drauf. und ich habe auch noch eine Plastikhülle drum. Alles super. Seite 140.
1: Es geht um Darius 2. Mein Gott, waren das viele Actionspiele. Es geht um Darius 2 mhm. und danach gleich noch um Elemental Master. Mhm. Und jetzt. Ähm, Provozierende News von mir. Darius 2 spielt man als Super Darius 2 auf der PC Engine. Super CD-ROM. Punkt.
0: Dann braucht man keine Mega 3-Version. Also ich habe es ich hab's oft gespielt damals. Das gab es, glaube ich, auch mal günstig beim Gnadenlos. Und ich fand es echt schön. Und ich habe es vor uns nochmal angespielt und bin direkt wieder hängen geblieben. Vierter, fünfter Level. Und ähm, bin diesmal die untere Straße lang gegangen und der Sound vom dritten Level hat mich sofort wieder abgeholt. Also die, die Stage C total, total super. Fand ich, hat mich total abgeholt vorhin. War ich sofort wieder, wieder drin. Herrlich. Das beste Andarius 2 für Mega Drive mhm. ist die Box der
1: US-Version. Die ist sowas von sexy. Ich habe das, ähm, es gab im Zuge von ich weiß nicht mehr, 25 Jahre Darius oder so, hat Taito so Poster-Sets rausgebracht in Japan. Und da habe ich ähm, das quasi den, das Cover vom Mega Drive, das ist, glaube ich, auch das Arcade-Plakat gewesen, aber mit dem Schriftzug Darius 2 und nicht mit Sagaya. Ja. Das habe ich mir damals gekauft. Das liegt auch hier immer noch in der Box. Das ist ganz cool, die Box ist so mit außen auch Darius 2 Logo und Taito und und so weiter alles, also es sieht richtig cool aus. Aber das wird eines Tages hier bei mir im Büro noch aufgehangen. Ich habe einfach nur noch nicht den richtigen Rahmen. Das ist ein unglaublich geiles Bild. Ich denke mal, ich muss mal schauen, vielleicht im Blogbeitrag zum Podcast da dazu werde ich das Cover mal mitverliegen. Kannst du mal machen. Ja. Das, ist, das ja, sieht wirklich richtig, richtig cool Perspektiv.
0: aus. Das, das stimmt. Ja, und es ist Darius 2 ist ja auch ein 8-Megabit-Spiel. Das hat mich auch gewundert, weil so toll ist die Grafik. Also der erste Level ist ja noch ganz schön mit diesem, mit diesem Feuer, was so, so wirklich einen schönen Tiefeneffekt hat. Aber dann die nächsten Level, uff.
1: Aber genau dieses Feuer schaust du dir mal auf der PC Engine an. Ja. Das sieht viel besser aus. Also das Super Darius 2 auf der Engine ist einfach unglaublich hm. gut. Hm. Das ist, ja, bleibe ich Na dabei. Gut. Mit CD-Soundtrack natürlich, klar, eben von CD- aber das ist einfach ein, das bessere Spiel gefällt mir viel besser als äh, auf Mega Drive der bestimmt Port. aber dann kommen wir zu dem Spiel was Mega Drive exklusiv ist Juhu. und irgendwie Technosoft in absoluter Bestform zeigt also Elemental Master ist ein unglaublich gutes Schulab ja.
0: und ich verstehe nach wie vor nicht warum das nur 79 bekommen hat also
1: das stimmt Das ja, gebe ich äh, dir recht
0: die Musik die Musik ist genial schon alleine der der Einschaltscreen, so dieses Elemental Master, da so sich reindreht. Und dann die, die, die Intro-Musik, mhm. hammergeil. Also das war das super geil und grafisch. Ich
1: könnte mir auch fast vorstellen, dass der Winnie Forster mhm. da äh, klein geredet wurde bei der Wertungskonferenz, mhm. weil er vergibt ein super Gesicht. Mit einem Alle-Wetter, mit Elemental-Master zeigen die Techno-Profis der Konkurrenz, wie ein innovatives Ballerspiel auszusehen und zu mhm. klingen hat. Und genau das ist der Punkt. Genau. Es ist irgendwie auch sehr innovativ.
0: Es macht Spaß. Es, also es, heutzutage sogar ich noch. Hab's, ich habe es gestern gespielt und vor uns gerade noch, ich sehe es gerade noch auf dem, auf dem Fernseher. Das ist zeitlos und es sieht immer noch super aus. Richtig und es spielt sich halt auch komplett es eigenständig. Es klingt herrlich. Es ist total flüssig und äh, das ist so, so herrlich gemacht, diese, ich glaube, mit dem zweiten oder dritten Level, das ist ja ein Top-Down äh, Shooter. Sowas wie, oder Twinkle Tail geht in die Richtung und Undeadline und, und sowas. Aber ich habe die anderen, die ich gerade genannt habe, die waren, die sind lange nicht so schön spielbar wie das. Das ist schnell, du kannst nach vorne und hinten ähm, schießen je nachdem, wie du äh, auf dem auf Pad drückst. Und es gab ja dann noch, äh, du hast es schon mal erwähnt, ich hatte ja den Arcade Power Stick und da hatten sie dann in den, in den Tipps hatten sie gesagt, setz doch den Vor- und den Rückwärtsschuss auf ähm, Dauerfeuer und drück dann beide Knöpfe gleichzeitig, dann schießt er immer nach vorne und hinten, immer abwechselnd. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Irgendwann hast du dann aber so viele Projektile auf dem, auf dem Bildschirm, dass du halt gar nicht mehr durchsiehst. Und ähm, es ist auch wirklich schön gemacht, im zweiten Level hast du so eine, läufst du durch einen Wald und da du es ja von oben siehst, sind es immer nur so Grünschattierungen, wo du auch teilweise so, ähm, ja, wo die Gegner dann durchscheinen, die unter diesen, unter diesen Bäumen lang, lang fliegen und laufen und sonst was. Also, mich hat es total abgeholt gestern wieder. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals in den 90ern, ich habe das super gerne gespielt und fand es super. Und der Schulle hat dann irgendwann gesagt, hast du es mal durchgespielt? Sag, nee, das ist so schwer und das schaffe ich nicht. Und sonst war hat er gesagt, ja, bring mal mit. Und dann bringe ich dem das mit. Und zwei Tage später komme ich zum Training und der Schulle sagt, hier, dein Spiel und ein Video vom, vom Ende. Und ich so, what? <lacht> ja. Ja, aber wenn du, wenn du sagst, und ein Video
1: vom Ende ja dann hat er das ja auf 50 Hertz gespielt. Ja, und? Weil ein Videorekorder keine 60 Hertz damals aufnehmen ja, das konnte. Stimmt. Ich glaube, er hatte keine Hertz. Das heißt, er hat das. es viel leichter. Ja,
0: das Der alte Cheater. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Aber ich weiß nicht, ob ich damals manchmal umgebaut hatte. Keine Ahnung.
1: Aber worauf ich eigentlich noch so eingehen mhm. wollte, es war eben äh, tatsächlich innovativ, weil man eben mit diesem Magier durch die Gegend läuft. Damals, die Shoot'em Ups waren eigentlich immer alle irgendwie Flugzeuge mit Lasergeschützen und so weiter. Und ja, also man ist halt auf der, auf der Erde oder, oder eben auf einer äh, über Wald und Wiesen gelaufen, hat dann diesen Spiegel auch eingesammelt, der dann einfach den Charakter immer noch gespiegelt hat, wie so Sidekicks. Und ja, ein unglaublich ja. gutes Spiel. Und und eben tatsächlich, eben Megadrive-exklusiv. Ich meine sogar, das kam nur in USA und Japan. Ja, gab kein
0: PAL. Gibt es gibt's da eine europäische nee, Version? Gibt's Nein. Gibt nur die US und, und die japanische, ja. genau. Und ja die, die US von Renovation glaube ich, rausgebracht. Also nicht, nicht von Technosoft oder von irgendjemand äh, sonst, sondern äh, Renovation Game haben das glaube ich rausgebracht in den USA. Mit einem furchtbar hässlichen ja, Cover. unglaublich <lacht> schlechtes Cover. Boah. <lacht> ähm, ich habe das nur behalten, ich habe das glaube ich damals nicht wieder verkauft, die US, weil ich gedacht habe, oh nö, das habe ich noch nie US irgendwo gesehen und behalte das mal, aber das Cover, wenn man das anguckt, das sieht halt wirklich abartig schlecht aus, aber so ist halt, aber dieses Spiel macht wirklich, wirklich richtig Laune und ich werde mich auch nachher noch mal dran setzen und noch mal nochmal mich versuchen. Und du hast ab dem zweiten Level, kriegst du glaube ich noch eine Fee dazu, weil du vorhin Sidekick gesagt hast. Da hast du wirklich so ein, da triffst du so eine Fee in so einer Zwischensequenz. Da kommen ja auch immer so Zwischenbilder, die sehr cool aussehen. Und dann hast du noch so eine, ja so eine Fee halt, die auch mitkämpft. Das ist ganz witzig. Das ist so wie bei Lunar zum Beispiel. Ja, dieser sehr cool. das bei Lunar 2 ist, so ein, ist dieser kleine Drachen immer da dabei. Und ähm, der schaltet sich dann auch immer mal ins Geschehen ein und hilft mit, äh, irgendwelche Bosse kaputt zu machen und so weiter. Ja, und das ist ja auch so. Also, ich finde es eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
1: Ja, geht, geht mir schon auch so. Also, unter Shoot'em Ups auf Mega Drive ein absolutes Highlight. Hammer.
0: Also, auf jeden Fall, falls ja. ihr es noch nicht gespielt habt, auf jeden Fall anspielen und ihr werdet es lieben. Bin ich mir sicher. Was, was
1: schreibt ich, ganz kurzes Zitat noch von Winnie Forster? Elemental Master ist hektisch, schwer und reich an brillanten ja. Einfällen. Ja. Herrlich. Alles, alles wahr. Alles war. Und weil du vor uns, genau, du hast vor uns ja noch erwähnt, dass da so irre viel los ist auf dem Bildschirm. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht einmal langsamer. Nee. Und es flackert auch nee. nichts. Also, es sieht unfassbar aus. Ist einfach gut
0: nicht. Die ganze Zeit.
1: Ja. Gut, genug von Lobgesang. Wir plättern auf Seite 141 und jetzt ist es nämlich vorbei mit Lobgesang. Den Magical Head hm. habe ich heute noch mal angespielt. Hm, ja. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist totale Grütze.
0: Ja, totale Grütze. Also totale Grütze wahrscheinlich nicht, weil es sieht zumindest sehr, sehr nett aus. ist Schön bunt, kann rumspringen. Ja, aber was ich schon mal gar nicht
1: leiden hm. kann, der Charakter läuft ewig nach. Ja. Drück einfach mal nach rechts und hört dann auf zu laufen.
0: Ja, der läuft, der, der spielt sich ein bisschen komisch, dann das stimmt. Aber nicht, nicht, nicht schlecht. Der läuft
1: in einem halben Screen noch.
0: Ja, aber das geht, das lässt sich, das lässt sich noch steuern. Also. Wow. Ja. Also es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich besser als die ähm, PAL- und US-Umsetzung davon. Das kam nämlich später als die Cap Attack. Mit einer völlig anderen, ähm, mit einer völlig anderen Geschichte und mit völlig anderen Charakteren und alles total so dunkle Farben und och, das sah überhaupt nicht mehr schön aus. Und aber hatte dieselbe, also das, das, das ist die Basis für das Decap-Attack gewesen. Einfach komplett remote. Da fragt
1: man sich doch wirklich, wie kann man denn bitte? Wie kann man denn bitte aus so einem schönen, bunten Spiel. Mit so wirklich zuckersüß Grafik. Da am Ende dann sowas düsteres wie die Cap Attack ja. machen. Keine Ahnung. Komisch. Das ist ja komplett neu überarbeitet. Aber dann. Sega
0: war halt damals so Verrückt. niedlich. Ähm, war vielleicht Nintendo, aber nicht Sega. Sega war hart. <lacht> hm. Ja. <lacht> Irgend sowas. Naja. Ja, Lakers vs. Celtics. Gut, scheint ziemlich gutes Basketball zu sein, aber... Habe ich, hab ich nie gespielt. Hast du Basketballspiele gespielt? Das
1: ist aber nicht das Mega drive Basketball, was so unglaublich teuer ist mittlerweile, oder? Es gibt ein. Ich glaube, das kam später. Ein teures? Es gibt ein Basketballspiel, ja, ja. Das ist irgendwie an die Händler ausgeliefert Aha. worden. Und direkt wieder eingezogen worden, weil irgendwie die Lizenz ausgelaufen war, okay. genau über Nacht oder irgendwas war da. Ich bringe es nicht mehr ganz genau zusammen. Auf alle Fälle gibt es eins von diesen Basketballspielen für Mega Drive, die absurd teuer sind. Also mhm. absurd heißt anderthalb, 2000 okay. Euro. Nee. Gut, wahrscheinlich mittlerweile noch viel teurer. Das Wissen bezieht sich jetzt gerade auf vor zwei, drei Jahren war das. Okay. Da hatte ich das in der englischen Retro-Gamer mal gelesen. Ah.
0: Nee sagt mir gar nichts. Ja, das ist, eben
1: auch, das ist eben auch tatsächlich rar, im Sinne von, da gibt es wohl bekannte Exemplare, ich weiß nicht genau, 10, 15 hm. Stück irgend sowas.
0: Es ist nicht also nur teuer, sondern teuer. rar. Also halt, genau. genau,
1: das ist, hast du ja gerne mal. Das ist einfach, äh, manche Spiele sind teuer und du kriegst sie einfach, wenn du genug ja. Geld hast und dann gibt es ein paar Titel, die bekommst du halt einfach nicht. Gibt es nicht, ne? Ja. ja. Naja, Seite 142. Mega Panel, was ich nie gespielt habe. Und ein F-Zero mit einem Powerplay besonders empfehlenswert, 85%. Prozent. Und wir haben es, glaube ich, schon in der letzten Ausgabe besprochen.
0: Ja. Und ich habe es gestern nochmal gespielt und habe direkt die erste die erste Liga mal komplett durchgespielt. Ach, herrlich. Ein <lacht> schönes Spiel.
1: Ja, ein gutes Spiel bleibt einfach ein gutes Spiel, auch nach 30 ja. Jahren. Hammer. Also das ist ja sensationelles Spiel. Genauso wie auf Seite 143 dann auf nur einer Seite abgehandelt. Mhm. Zweimal Super Gesicht, 94% Super Mario World. Und auch das haben wir im letzten Podcast schon besprochen. Genau. Denn ja, also absolute Lobhudelei. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist der Sound mit 76%. Weil ich finde, da sind einige extreme gute catchy Tunes dabei, die ja mehr als 76% verdient ja. hätten. Total. Aber Vor allen Dingen, es geht dir nie auf ja den Senkel.
0: Ein bisschen rumkribbeln. Die Mucke geht dir nie genau. auf den Senkel. Das ist wirklich herrlich. Super Spiel.
1: Da gibt es dieses, weil ich gerade die, die Stage oben rechts mit dieser Schildkröte, hm. das ist die Stage, da ist glaube ich so eine ganz coole Klaviermusik. Ja. Und da war ich damals extrem begeistert, weil sowas wie so Klaviermusiken, das kannte man einfach von Konsole
0: dieses seinerzeit noch nicht. Irgendwie so, ja. Ich ich, ich kann es ich schlecht reproduzieren. Ich werde jetzt nicht anfangen <lacht> zu summen.
1: Ich habe es im Kopf. Wir begeben uns auf Seite 144. Du hast ich es im Kopf. total ja. du im, hast es am im Kopf. Kopf. Ich muss weg. Wir sind auf Seite 144. Pilot Wings. Hm. Wo ich gestehen muss, ich bin damit nie wirklich warm geworden. Habe das aber jetzt mal wieder ein bisschen angespielt. Das ist, ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Ich kann verstehen, wenn man das gerne mag. Aber mir war das irgendwie immer zu unspannend. Das, ja, technisch natürlich für damalige Verhältnisse extrem cool. Aber ich bin damit nie so richtig, dass ich jetzt gesagt hätte, Mensch, Pilot Wings ist so das Spiel der Spiele mhm. für mich. Ganz im Gegensatz zu Gradius 3. Das allerdings erst seit einem knappen Jahr. Seitdem es den, es gibt diesen, ich meine es ist ein Portugiese oder Brasilianer, der diese SA1-Hacks mhm. macht für Super Famicom-Spiele, dass sie eben nicht mehr ruckeln. Cool. Hat er rausgebracht für Contra, für Gradius 3 und jetzt ganz neu für Super R-Type. Uh, okay. Und so wird eben Gradius 3 auch sehr viel spielbarer. Weil Gradius 3 hatte halt das Problem, dass es ähm, auf dem Super Famicom rauskam, was mit 3,58 Megahertz ja nur getaktet mhm. ist. Dementsprechend so langsam war, dass es grafisch halt sehr toll ausgeschaut hat, aber eben super lahm war, ständig geruckelt und geflackert hat und dementsprechend keinen großen Spaß gemacht hat. Deswegen gibt es von Martin Gacksch auch nur ein zu gesicht mit 57%. Prozent oh, das ist schon hart. Und ein Konami ist mit der Gradius 3 Umsetzung mal ganz schön ins Fettnäpfchen getappt. Hm. Die, Mega, das Me die Mega Drive lacht sich kaputt. Hm. Tja, ja, stimmt tatsächlich. Aber jetzt mit diesem SA1-Chip macht es richtig Spaß. Also da mag ich Gradius 3 schon wirklich gern.
0: Gut. Das sind tatsächlich zwei Spiele.
1: Hat der Wolfgang noch was hinzuzufügen? sagen, hat der Wolfgang noch was hinzuzufügen?
0: Nie gespielt. Okay. Also wirklich, Gradius 3 habe ich noch nie gespielt. Oder habe ich es auf der PS2 vielleicht mal gespielt? Wo Gradius 3, 4. Stimmt, da gab es das gab's ja das auch. Mal. Ja. Nee, ja. Super Nintendo kann ich mich da nicht mehr Mein Lieblingsteil daran. ist
1: tatsächlich immer noch Radius 2. Gradius 2. Radius 2 auf der PC Engine ist mein, ah, mein Lieblings-Teil. 2 mhm. Den mag ja. ich extrem gern. Dann, nächste Seite. The Guardian Legend. Ein Mix aus Zelda und Ballerspiel. Mhm. Immer ein Level ist, shoot'em up. Der andere Level ist äh, Exploring wie Zelda und kleine Rätsel lösen. Ich mag das äh, Cover davon, von der japanischen Version, extrem gern, weil das ist so giga esque, also so Alien-mäßig. Mhm. Da ist so eine Frau vorne drauf, aus der ganz viel so Schläuche und so halt rauswachsen, so Biomechanik halt, weiß ja, ja genau ja, mein klar. Fall. Ja, und ich meine, es gibt äh, zu Guardian Legend auch einen Cheatcode. Dass man nur die up sequenzen spielen kann hm. und da werde ich mich irgendwann noch mal, ransetzen, da muss ich mal Weil Das mag ich doch dann noch Hast mal. Hast du es mal gespielt? Weil nur die nur die Baller-Sequenzen. Ja, ich habe angefangen mal, aber ähm, das ja das, diese Oberwelten, die eben so Zelda-mäßig sind, das hat mir irgendwie alles. Also ich fand nicht das so ich getaucht. fand das
0: Ballerspiel äh, der erste Level. Ich fand es total schwer am Anfang. Mhm. und äh, wo ich dann den Baller Level durch hatte, dann das Zeller Ding, das war das war dann eigentlich ganz witzig. Da habe ich dann nur irgendwie vergessen, was ich machen muss und habe dann aufgehört, aber das, das hat sich ganz gut gespielt. Also, ich denke, die 75 sind wahrscheinlich tatsächlich gut, gut eingeschätzt.
1: Ja, ich werde das also, das werde ich mir schon noch mal anschauen. Da bin ich jetzt im Vorfeld nicht dazu gekommen, aber ich will eigentlich nur die Baller Sequenzen spielen beziehungsweise vielleicht schaue ich mal ganz kurz auf so ein Oberweltding, wenn es dann doch irgendwie Klick macht und es gefällt mir, dann spiele ich es halt weiter. Aber ich, das ist ewig her, dass ich das damals angefangen habe und da weiß ich noch, genau in diesen Zelda-mäßigen Parts habe ich dann halt aufgehört. Ja, dann sind wir schon auf der nächsten Seite. Weil Heute gehen wir echt im Galopp durch. Und da habe ich was Neues gelernt beim Test von Super Offroad. Mhm. Und zwar, dass die NES-Variante den Vier-Spieler-Adapter unterstützt hat. Mhm. Und das finde ich ja so cool, das, äh, ich habe ja sowieso noch so ein paar vier spieler -Adapter da und Pads, ja, sowieso. Hm. Und irgendwann, wenn mal wieder ein Treffen bei mir oder was ist, werden da, wird das mal rausgeholt. Gerne. Weil Super Offroad zu viert macht bestimmt mega
0: Spaß. Gerne, gerne, können wir auf jeden Fall mal machen. Wertung ist jetzt nicht so toll,
1: aber ja. gut. Ja, ich, ich fürchte halt, das wird flackern wie Hölle. Hm, das stimmt.
0: Auf dem NES. Die NES-Sachen haben das wir Das wird nur wahrscheinlich das Problem geflackert. sein. Das stimmt.
1: Ja, und dann ist noch getestet ein Shoot em Up auf PC Engine, was ich tatsächlich noch nie gespielt habe. Burning Angels. Ich auch nicht. Und kommt mit 58% auch gar nicht so gut weg. Aber ja, ich muss es mir irgendwann mal anschauen. Das habe ich nicht angespielt irgendwie, ja, unterm Radar. Vielleicht ist es ja wirklich ganz nett. Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss es mir irgendwann mal anschauen. Das hat, glaube ich, auch ein ganz schickes Cover. Das schon. Das ist so, so ein... Irgendwie so ein bisschen in weiß und blau und hell gehalten. Das ist irgendwie ganz schick. Und auch irgendwie, ich meine auch irgendwie so ein Anime-Charakter drauf. Die nächsten Seiten können wir fast alle überspringen. Ich, ich mag noch den Seite 151-Kurztest von F1 Race. F1 Race ist ein legendäres Spiel auf Gameboy. Ich mag das sehr, sehr gern. Als Rennspiel ganz normal. Und hat damals aber eben, und das war das Coole, man konnte es zu viert gleichzeitig am Gameboy spielen. Und da erinnere ich mich noch an diverse lustige Rennen, dass man, das, weiß gar nicht mehr, du hattest ja keinen Gameboy, nee. aber ich habe das mit, mit
0: Klassenkameraden dann gespielt. Also da haben wir auf alle Fälle eine Vierer-Link-Geschichte gespielt gehabt. Ja, diese, ich kann, ich kann mich noch an diesen Vier-Spieler-Adapter an diesen, äh, erinnern. Und da gab es doch auch das Spiel mit dem Adapter. Ne? Mhm. Das war doch direkt genau. da mit drin, dieses kleine vierge Kästle wo du dann die anderen drei noch genau. dran stecken konntest.
1: 69 Mark 90 oder 74 Mark 90, irgend sowas. kann nicht, ja. Habe ich damals, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass ich das WWF-Wrestling gekauft hatte, damals im Kaufhof. Mhm. Und dann komme ich nach Hause, 70 Mark, das mhm. Spiel, spiele das WWF-Wrestling durch, irgendwie nach dem zweiten Anlauf, fand es irgendwie überhaupt nicht gut und irgendwie ziemlich langweilig und halt einfach nicht dolle. Bin ich am nächsten Tag in den Kaufhof, habe der Verkäuferin dort gesagt, dass es ein Geburtstagsgeschenk war und dass ich es umtauschen möchte, weil der Beschenkte das Spiel schon hat. Hm. Gott, war ich damals dreist. Hammer. Und dann hat sie gesagt: ja, Sie kann mir das Geld nicht wiedergeben, aber ich kann mir was anderes aussuchen. Und dann habe ich mir hab ich fünf Mark noch drauf gezahlt und habe F1 Race mit vier Spieleradapter ah. mir dafür gekauft. Toller, guter Tausch. Und mit F1 Race habe ich richtig lange Spaß gehabt.
0: Sehr guter Tausch.
1: Ja. ja. Absolut. Spiele ich auch jetzt ab und an noch. Ist halt auch so cool, dass du du hast, hast ja Batteriespeicher. Also du, du gewinnst ein Rennen, musst, glaube ich, immer ersten Platz machen, damit es weitergeht. Und dann speichert er das oh, aber cool. auch jedes Mal. Und zwischen den Rennen wirst du dann immer beglückwünscht von Toad und Mario und Luigi, <lacht> dass du ähm, eben weitergekommen bist. Die haben da immer so ihren kleinen Auftritt cool. Schön. Ja, und ansonsten kommen dann noch so ein paar kleine Minitests für den Gameboy. Bubble Bobble ist noch dabei, was auch eine nette Umsetzung war. Das, das war einfach ja der Arcade-Klassiker halt auf den kleinen Gameboy. Muss ich sagen, ist gut gelungen, hat schon Spaß gemacht. Und dann auf Seite 154 kommt ein größerer Bericht über den Gameboy. Unentbehrliches für unterwegs welche Spiele muss man unbedingt haben und was gibt es Neues an der Zubehörfront? Ich glaube, da war gerade der Gameboy erschienen in Europa. Kann das sein? Anfang 91. April 91. Schon
0: sein.
1: Das müsste quasi da gerade gewesen sein, oder? Kann sein. In dem Bericht geht es einmal die 15 empfehlenswertesten Gameboy-Spiele, werden vorgestellt. Mit Powerwertung dazu und ganz kurzer Beschreibung. Das sind dann so Sachen halt dabei wie Gargold's Quest, über das wir schon gesprochen haben, Final Fantasy Legend, das Sunsoft Batman, Super Mario Land, Tetris, natürlich, Tennis, das Castlevania, Dr. Mario, also lauter gute Titel werden da mal besprochen. Und ich finde es eigentlich schon völlig verrückt, dass dafür, dass das Gerät erst ein Jahr auf dem Markt war, es so viele tolle Spiele davon schon gab. Das ist schon.
0: Ja, es ja, hat sich super ver. Super verkauft und in Deutschland äh, gab es es ab Herbst 1990. Also es war schon fast ein halbes Jahr auf dem Markt zu der Zeit.
1: Stimmt, weil dann im April 91 war ich ja in, die Geschichte habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, war ich in Karlsruhe zu Besuch. Beim, meine Mutter hat damals in Karlsruhe gearbeitet und da habe ich sie an Ostern besucht und bin dort dann in den, ich meine Hertie oder Karstadt und habe für 159 Mark meinen Gameboy und für 49 mit Tetris und für 49 Mark extra noch Super Mario Land gekauft. Wow. Und ab da war der Christian ein glücklicher hm. Christian. Das war echt cool. Und dann genau, und dann hier auf der Seite 155 sind lauter noch so Kurztests, wo man aber das Gefühl hat, dass auf dem Gameboy nur Schrott rauskommt, weil die alle furchtbar schlecht getestet sind.
0: Ja, da kommt keins über 60 also von
1: Head-on richtig. Und komischerweise, also das Go-Go-Tank, was sie testen mit 51%, mhm. das ist ein Hidden Jam. Das Spiel, wenn man sich auf das ein bisschen länger einlässt, ist ein richtig gutes Spiel. Man steuert ein klein, kleines Flugzeug mhm. und an dem Flugzeug hängen immer so kleine Bröckchen dran. Und, die, und das Level startet immer, indem ein Panzer unten losfährt und es kommen immer Hindernisse dem, dem Panzer entgegen. Mhm. Und mit dem Flugzeug wirfst du immer kleine Dinge ab, damit der Panzer drüberfahren kann über die Hindernisse. Und das macht wirklich Spaß. Das ist nicht ganz einfach. Gerade am Anfang ist es, man muss sich erstmal dran gewöhnen, wie das Flugzeug sich so steuert. Dann kommt man ein bisschen rein und dann werden irgendwann die Level auch ganz knifflig. Also das ist schon richtig cool. Cool. Nie gehört von. Okay. Mir geht es jetzt so, ich habe es neulich am Emulator eben angespielt, dass ich gedacht habe, ich schaue doch irgendwie nochmal, ob ich das nicht als, als in Original verpackt nochmal schön finde. Schön. Also Original verpackt im Sinne von verpackt und neu will ich sowas nicht kaufen. Nee, 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 nee.
0: Ja. Ja, Mensch, und dann sind wir irgendwie auch schon in der Powerplay. Ja, durch. dann gibt es noch kurz die, die Pixel Art, wo noch ein paar schöne Bilder drin Stimmt. sind. Unter anderem unten rechts auf der Seite 157, dann von Elemental Master mit der vor uns ähm, angesprochenen Fee. Und es sieht schon, schon echt gut aus. Muss ich sagen. Ein super schönes Bild. Ja. Ja, das ist die erste Zwischensequenz Absolut. nach dem ersten Level.
1: Richtig, genau, wo man die Federn dazu bekommt. Stimmt. Ja. Ein schöner Verschreiber ist auf der ersten Seite da von diesem Pixel, äh, von der Pixelpracht, von dem Beitrag. Danke, Martin. Super Mario Land ist durchgespielt. Und oben ist dann ein Screenshot von Super Mario World. Stimmt. <lacht> Diese Nerds oh, man. Wieder, Wenn sie auf solche Sachen achten. Ja. Und dann äh, würde ich sagen, schwenken wir halt noch um auf die Videogames, oder? Und klicken uns da noch mal schnell durch. Und besprechen noch, genau, äh, ja, das Ding ist halt, es werden viele Tests sind einfach doppelt. Ich denke mittlerweile, wenn der, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir den Podcast weiterführen. Ich glaube aber ab 92 oder dann irgendwann 93 werden wir uns fast nur noch um die Videogames kümmern. Weil das ansonsten zu oft durcheinander kommt, dass es in beiden Magazinen halt besprochen ja, ist.
0: das glaube ich auch.
1: Weiß nicht, müssen wir mal schauen, wie wir das, das machen irgendwie. Aber ja, weil jetzt in der Videogames, was ist denn noch besprochen, was wir vergessen haben vom ersten Quartal 2000, 2000 Jahre <lacht> 1991. 1991
0: irgendwie. Also es gibt ja hier noch die Seite mit den besten Spielen. Ah ja. Mhm. Auf der Seite 24, 23. 23. Genau, Seite 23. Und nochmal die besten Spiele. Durchgehend für also die zehn besten Spiele für jedes, für jedes System werden dann nochmal durchgegangen. Unter anderem Tetris 96%.
1: Ja, gut. Ja. Aber für den neunter äh, Platz Chess Master, da hat man eher das Gefühl, ihnen ist nichts Besseres mehr eingefallen. Ja. Weil das Chess Master ist jetzt nicht so unbedingt das große Highlight. Also es wäre nicht das erste Spiel, was mir einfällt auf dem Gameboy, ja. äh, was man dringend gespielt haben sollte. Schön finde ich die Liste auf dem Master-System. Ja,
0: da ist aber auch Shanghai. Ganz ehrlich, ist halt auch so, hm. braucht man das als beste Spiele. Auf jeden Fall R-Type das Nein, Beste. Allerdings. Das ist schon... Super. Ja. R-Type, Fantasy-Star. Weil ich es
1: wieder sehe. Achter Achterplatz, Strike. Ja. Ich bleibe dabei, ich mag das erste Powerstrike nicht besonders gern. Nicht? Das
0: ist mir, nee. Das ist mir viel zu chaotisch. Hast du das zweite Mal gespielt? Das ist super. Das Powerstrike 2 auf dem Master-System. Ja. Ist schwer, aber gut. Also ich finde sie ja auf dem, die, die Alessis auf dem Game Gear sind halt deutlich einfacher als die auf dem Master-System.
1: Und schön zu spielen. Das stimmt, absolut. Ja, ja aber ich habe Strike 2 jetzt halt wieder auf dieser PS4-Collection mhm. gespielt und finde das wirklich gut. Wobei, ach, das habe ich dir gar nicht erzählt, ich habe ja meine PS4-Collection, die mit dem kleinen mhm. Mini-Game hier, die habe ich ja verkauft mhm. und habe mir dafür jetzt die Switch-Variante mit dem kleinen Game Gear gekauft, weil ich die irgendwie lieber haben wollte. Und? Spielt sich anders? Nee. Nö, exakt gleich, <lacht> aber das Schöne ist halt, dass man die Switch einfach mitnehmen ja, kann. Ja,
0: stimmt. Da hast du recht.
1: Und dafür ist es dann so, weißt du, die hängt halt am Fernseher, und dann kannst du es halt so und so spielen. Was tatsächlich unspielbar ist und einfach nur ein nettes Gimmick, mhm. ist halt dieser Minigame hier. Ja, ist wahrscheinlich Fusselscreen ohne Ende, oder? Es ja, ist, ist voll ja. der Quatsch. Also, böse gesagt, jetzt ist halt wirklich so ein Sammelding irgendwie, aber kann eigentlich nichts. Sammel,
0: Sammelplastik. Hätte, hätte man sich sparen ja. können.
1: Ja, richtig. Naja, Na ja, kommen wir zurück auf die genau. Tests da. Mega Drive. Da gibt es, glaube ich, nichts auszusetzen, außer dass sie auch wieder Sogo-Bahn drin haben. Schönerweise ja. ist schon Muscha Aleste da mit drin. Das kommt dann bei der Powerplay erst im April. Ja.
0: Hellfire, gut. Und Ich würde sagen, da riet ja. man da dann auch erst drüber. Golden and Goals, ja. NES, Eishockey. Hm.
1: Erster Platz, Eishockey. Hm. Die Rache des Heinrich Lehnhardt, weil der, der ist doch so Eishockey-Fanatiker.
0: Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau deshalb ist das auf dem ersten Platz. Ja. Probotector auf dem dritten, Zelda 2 auf dem fünften Platz und Zelda 1 auf dem sechsten. Nicht schlecht. Das ist auch diskussionswürdig, <lacht> weil eigentlich ist Legend of Zelda 1 schon ein ganzes Stück besser. Ja, mai, wer weiß, was sie da gemacht Engine, haben. Engine, World Court Tennis als erster Platz, Klax als zweiter. Ja, weil, weißt du, warum, weißt du, warum World Court Tennis da auf
1: dem ersten Platz ja. ist? Weil es Final-Match-Tennis noch nicht ja, gab. Ja, das stimmt. Also Final-Match-Tennis ist noch mal einen ganzen Zacken besser. Ja,
0: A-Type. Aber da sieht man, da gab es die ganzen CD-Spiele noch nicht. Richtig. Sind jetzt keine schlechten Spiele, aber...
1: Aber Us und Darius und so, muss doch 1991, gab es das, das doch schon. schon. Aber noch ha, aber noch nicht in USA. Mhm. Das ist der Grund. Weil ein Ys book 1, 2, das hast du halt nicht gespielt auf Japanisch. Ja, das stimmt. Da gab zu der Zeit gab es wahrscheinlich Fighting Street und das war halt Grütze. Ja, und,
0: ja, Darius auf CD oder so, weiß ich nicht, vielleicht fanden sie es dann doch nicht so gut. Oder sie haben es nicht getestet einfach, weil ich glaube, die meisten Sachen sind hier einfach aus der Powerplay übernommen, die Tests. Ja. Da müssen wir mal gucken. Jetzt kommt was Lustiges noch. LYNX.
1: Die besten LYNX-Spiele, da gibt es nur eine Top 5. Und ohne Bilder. <lacht> ja, ohne, ohne Bilder ist auch schön. <lacht> Ja. ja. und ansonsten den Testteil von der Videogames von der allerersten, ich meine da sind wir auf fast alles schon eingegangen worüber wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, Teenage Mutant Turtles auf Seite 41 werden die getestet und das mochte ich auch sehr gerne, also ich mag alle drei Teile auf dem Gameboy, das sind einfach gute Sidescrolling Beat'em Ups Action Dinger die einfach Spaß machen. Hm. Nicht überragend, aber das ist
0: schon eine, eine schöne Versoftung von Konami. Die habe ich ja wie immer nie gespielt. Ich muss ehrlich sein, wirklich, die Gameboy-Sachen sind fast alle an mir vorbeigegangen. Da habe ja, ich, halt hab ich glaube ich, nur ähm, dieses Revenge of the Gator, wie hieß denn das, dieser Pinball, Pinball. ja den Pinball Revenge genau, of the den Gator. Genau, habe ich auf dem ja. Flugplatz immer. Da war auch einer, der hatte ein Gameboy. Das habe ich dann immer auf dem Flugplatz gespielt. Das weiß ich noch. Wenn gerade nichts Das suche war. ich im Übrigen immer noch in Schachtel japanisch. Mm. Schwer zu kriegen? Ich, ich suche,
1: habe das als Suchfunktion auf Yahoo. Es taucht einfach nicht auf. bin schon so verzweifelt, dass ich gesagt habe, irgendwann kommt mein Gameboy mit Spiele mm. Set. Und da ist es dann dabei.
0: Und dann da kaufe ist übrigens ich's. der Test zu Revenge of the Gator auf Seite 70. In der Videogames.
1: Ich habe schon überlegt, du nächstes Jahr wäre bei uns auch 20-Jähriges, dass ich das erste Mal in Japan war. Beziehungsweise wir gemeinsam. Stimmt. Du warst ja vorher schon Stimmt. mal da. Aber dass wir gemeinsam da waren. Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr Glück und dann fliegen wir da mal wieder 10 Tage Ach, hin. Da wäre ich dabei. Und spätestens dann hole ich mir eine Revenge of the Gator in Box.
0: Genau. Für 10.000 Yen. Oder 20. <lacht> Keine Ahnung. Ah, Was kostet die Ist Welt? egal. Genau. Nee, das, das ist nicht so teuer. Das ist so ein 3.000, 4.000 Yen-Titel mhm. im Moment.
1: Wenn man, also das lose Modul ist irgendwie ganz billig und mit Box äh, in schlechten Zustand, habe ich es neulich gesehen, irgendwie für 3.500 Yen mal. Mhm. Und das wäre es mir ja auch wert. Also ja, darf auch noch was mehr kosten, wenn der Zustand halt passt. Genau. Egal.
0: Ja, was haben wir denn übersehen hier? Ah, viele Kurztests haben sie halt drin. Sie haben mal halt das, ganze, das ganze Ding vollgehauen. Auf der Seite 80 kommt dann halt ähm, Muscha-Leste. Ja, wo ich mich frage, ob wir nicht einfach das nächste Mal darüber sprechen. Ich glaube auch, da sind noch ein paar andere äh, Dinger dabei. Das Elemental Masters ist ja auch nochmal schön getestet. Ja, die haben das irgendwie alles Gayares. ein bisschen, es wirkt,
1: als ob sie etwas umfangreicher
0: gemacht ja. haben, gell?
1: Jahres genau, Castle of Illusion, da hatten wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen, Aeroblasters genau. auch. Ja, das ist jetzt sehr viel Name-Dropping, was wir irgendwie hier gerade betreiben, aber ich denke, do, dann machen wir einfach nächsten Monat weiter und gehen dann doch noch mal auf die Videogames von 1.91 und 2.91 so ein bisschen rein, das geht halt ein bisschen ja. hin und her.
0: Ist halt. Wir können, so können ja bei den mega drive spielen anfangen, genau, bei mega drive auf der Seite 80 vielleicht anfangen und dann warte durchgehen. Das ist doch eine gute, eine gute Idee. Ja, dann machen mache wir das, das doch. so. Beim nächsten Mal. Meinst ja, du beim jetzt. nächsten Mal. Nicht jetzt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja gut, dann, weil, weil jetzt, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt dann doch loslegen. Mm -hmm. Aber nee, das, das passt ja tatsächlich. Dann das nächste Mal Großanliegen, Muscha Aleste und Gallares und genau, so machen wir das. Naja, dann sind wir jetzt irgendwie bei nur einer Stunde 20, aber das reicht ja vielleicht auch. Wir wirken heute vielleicht ein klein wenig planlos. <lacht> Ich ähm, ja Entschuldigung dafür. Schön, wenn ihr dran geblieben seid. Wie immer der Hinweis, wir freuen uns über Bewertungen und äh, Blog bei, wenn ihr in unserem Blogbeitrag euch mitteilt und eure Geschichten irgendwie zum Besten geben wollt und euch einfach ein bisschen mit einbringt, bleibt uns gewohnt Genau, aber ah, es fehlt unser noch. Moment! Genau. Es fehlt ja noch ein Segment. Dann teaserst du an.
0: Welches Spiel würdest du, wenn du nur ein Spiel nehmen könntest, welches Spiel würdest du aus dieser Powerplay nehmen? Das ist, obwohl es
1: so viele Spiele diesmal ja waren, sehr leicht. Na? Es wird Elemental Master, <lacht> ganz klar.
0: Bei mir auch. Das habe ich auch rausgesucht. Ja, ist... Ja. Also, nachdem wir ja letzte, letztes Jahr, letzte Woche oder letzten Monat schon ähm, Super Mario hatten, ich bin für, ich bin für Elemental Master. Ja. Witzigerweise,
1: zum Spielen werde ich mir diesmal rauspicken, dass ich mir Guardian Legend nochmal genauer anschaue. Und ich werde mir auch Shadow Dancer nochmal näher anschauen. Weil das hat mir, prinzipiell hat mir Shadow Dancer auf den ersten Blick ganz gut gefallen. Es war halt heute ein bisschen wenig Zeit, das ein bisschen mehr zu spielen. Aber um. Ja, wenn man wirklich aus diesem Monat nur ein, ein Spiel mitnehmen dürfte, dann wäre das Elemental Master. Ja. Weil es einfach, ja, absoluter Klassiker. Da haben wir vor uns als wir drüber gesprochen haben, wollte ich dich noch fragen, weil du das wahrscheinlich weißt, gibt es einen Soundtrack zu Elemental Master?
0: Ähm, den Soundtrack gibt es, den gab es damals. Ähm, Technosoft hat ja viele viele Soundtracks auf CD rausgebracht. Und das war auf, ich glaube, da gab es Volume 1, 2, 5, 1.2, 1 bis 5, Illusion siehst die, glaube ich, von Techno, Techno Soft. Stimmt, ja. Und da war, war glaube ich, Elemental Master und Herzog drauf. Aber ich müsste lügen, ich weiß es nicht genau. Müsste man mal nachgucken. Aber es gibt den Soundtrack auf jeden Fall auf CD. Ähm, ob das jetzt nur die Chiptunes sind oder ob das nochmal neu eingespielt ist, kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe die chip Ich werde gleich Fall. mal bei der ja. ähm, Videogames Database,
1: Video Game Music Database ja. gleich mal nachrecherchieren. Ja. Genau. Aber gut, dann ziehen wir das gar nicht weiter in die Länge. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank und wir hören uns im April. Genau. Und ja, spielt was Schönes, spielt Elemental Master. Habt Spaß und bis dahin. Und bis dahin. <lacht>